0: So, heute sitzen wir mal nicht in Unterwäsche auf dem Schlafzimmerboden und auch nicht in Winterjacke bei uns im Wohnzimmer, mhm. sondern tatsächlich in einem echten Studio. Wir richtig, sind richtig professional Leute. Und es ist irgendwie auch ein Wunder, dass wir überhaupt hier angekommen sind mit Stau und mit Toten Hosenkonzert und wir kamen nicht rein und Security und sowas alles. Wow. La
1: <lacht> und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Ach Pappala Papp. für euch am Mikrofon eure Sumpfdotterblumen des Vertrauens, mir gegen, nee, neben mir sitzt Goldmarie <lacht> und ich bin Juli Muli Supercooli und wir leiten den zweiten Advent ein, das heißt, wer verbirgt sich denn unter... Unter, <lacht> hinter unserem Türchen.
2: Knarz, die Tür geht auf. <lacht> Hallo, ich bin Kai.
0: Hi, Kai. Magst du kurz äh, ein bisschen was zu dir erzählen, damit die Leute wissen, wer du bist?
2: Ja, ich bin Kai vom Sputnik Pride Podcast. Das ist ein, ein Podcast über alles, was schwul, lesbisch, bi, trans, whatever ist. Gibt's auch auf Spotify und so. Und ich rede über gay Sachen, weil ich gay bin und auch über trans Sachen gerne. Und ja, jetzt bin ich hier.
0: Das freut uns Bam. sehr, vielen Dank. ist mir mhm. persönlich ein bisschen zu schwul. Zu schwul. <lacht> und dir haben wir auch zu verdanken, dass wir heute in einem echten Studio sitzen. Das ist echt ja. mega cool. Ist es ist fancy, wir sind auch
2: nicht im selben Raum, das kann man ja auch mal kurz sagen. Ne? Ja, also wir sind per Leitung verbunden, das ist so ein ARD-Ding. Ich sitze in Baden-Baden gerade aktuell mhm. und ihr seid in Köln.
0: Genau. Und wir es sind klingt, als einfach, in einem Raum. Es ist so krass, weil wir sind in einem Studio, dürfen wir es sagen, ja, oder? Na vom, klar. vom WDR, perfekt. Und hier waren eben so Schilder wo eins live und so drauf stand und ich bin ja also mein Traum war es immer beim Radio zu arbeiten und ich bin ein absoluter Larissa Ries Fan ich bin hier gelaufen mit wackligen Knien und dachte wenn sie hier irgendwo ist ich weiß nicht was ich sagen soll ich würde glaube ich zerbrechen Schreine einfach ja
1: ich würde sie nicht erkennen wenn ich ehrlich bin.
0: <lacht> also ich muss sagen für mich ist das gerade so ein bisschen als wenn so ein kleiner Traum in Erfüllung gehen würde auch wenn oh. ich nicht so ne das ist was anderes aber es ist trotzdem richtig cool
2: das ist gut ja, ich bin öfter in Radiostudios.
1: Ja. Was ist so das Krasseste, den du, wo, du, wo du richtig aufgeregt warst, den du dann irgendwie getroffen hast, wo du dachtest, oh mhm. mein Gott.
2: Also ich war mal sehr aufgeregt, auch per Leitung, also es war nicht physisch, dass wir uns gesehen haben, aber ich durfte mal mit David Guetta reden. Wow. Am Telefon für zehn Minuten. Das war schon hart, da habe ich, äh, ging mir auch die Pumpe vorher, weil ich dachte, das ist David getter halt der Typ mit den Milliarden Hits, den eigentlich jeder kennt.
1: Hm, das, das war stimmt.
2: krass. Und Bill Kaulitz von Tokyo Hotel, der oh, war mal live lustig. da. Bei Sputnik. Und dann habe ich ihn dann interviewt und ich so, das ist <lacht> ein Bild von Tokyo Hotel. Und <lacht> ich war noch, mein erstes Konzert war bei Tokyo Hotel. Ach krass. Mit irgendwie 14, 13, 13 Jahren und hinten hat so ein Mädchen gekotzt und ich stand ganz hinten und es war total ätzend, aber die Musik war geil. Und dann halt Jahre später full circle den interviewen und er ist ein ganz anderer Mensch, war schon extrem hart. Ja, cool.
1: Wii oui, oui, oui. was ist denn das? Kennst du wahrscheinlich,
0: wir haben bei uns ja immer die Fragen am Anfang. Ja,
2: ja, ja, oh, ich, ich bin aufgeregt. Ich habe das gehört und dachte mir, oh, geil, 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 okay.
0: Äh, normalerweise ziehen wir immer Fragen aus einer Fragenbox, aber für diese Adventsfolgen, die wir jetzt im Moment ja laufen haben und jetzt ja auch mit dir, haben wir uns überlegt, dass wir ein bisschen individueller werden und dir eine Frage stellen, die wir uns ausgedacht haben, die wir also nicht irgendwie frei gezogen haben oder drei Fragen eher okay. gesagt, die wir auch da nicht beantworten, sondern wirklich nur du Aha. und die haben alle mit deinem Podcast zu tun?
2: okay. Heißt,
0: geh mal kurz in dich ja? und dann fange ich an mit der ersten Frage, ja? Mhm. Wer war bisher der lustigste Gast in deinem Podcast und warum?
2: Oh, das ist gemein. Mhm. Das ist eine richtig gemeine Frage. Das könnt ihr ja nicht machen. <lacht> Darf ich zwei nennen? Nee.
0: Doch, komm, Doch. ist in Ordnung. Okay.
2: Weil zwei fallen mir jetzt direkt ein.
1: Mhm. Julia Marie?
2: Ihr mal ausgenommen, <lacht> weil ich bin jetzt bei euch im Podcast. Gut Deswegen. gerettet. Okay. Die lustigsten Gäste war also sind äh, Tommy Toa Lingling, das ist ein YouTuber, den hatte ich äh, da, um über die schwulsten Berufe zu reden, den mhm. kenne ich auch schon länger und er ist halt auch Comedy-YouTuber, deswegen war das lustig und Ricarda vom Busenfreund Podcast. Ah, Ricarda.
0: Ricarda, ja.
2: Ricarda, Ricarda ist toll. Ist toll, ja. Wir lieben Ricarda.
0: Wir lieben Ricarda, weil hm. Ricarda hat uns auch ermutigt, das alles ein bisschen weiterzumachen tatsächlich. Ja. Mhm. Sie hat uns nach unserer zweiten Folge angeschrieben und gesagt, komm, wir treffen uns auf einen Kaffee und dann tauschen wir uns mal aus. Und ist jetzt, das ein
2: lesbischer Anmachspruch? Sorry. Ja, ich okay. <lacht> 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 mhm. meine, wir Katze tauschen sehen? gerne
0: Flüssigkeiten aus. <lacht> Übrigens ist ähm, Ricarda in unserem äh, ersten Adventstörchen gewesen. Also, falls ihr es noch nicht gehört habt, dürft ihr gerne nochmal bei uns reinskippen und schauen. Da haben wir nämlich auch eine Adventsfolge mit Ricarda aufgenommen. Magisch. Hm. Magisch, oder? Ja, verrückt. Ja, sie ist super lustig. Kann ich verstehen, dass ja. sie da zu den Lustigsten gehört.
2: Sie ist toll. Ja, ich habe auch am Anfang von unserer Folge aus Versehen so ein. Es da ist ja so ein Radiostudio und da war noch so ein Ton-Soundeffekt da und ich wollte eigentlich mein Intro spielen für Sputnik Pride und kam aber da aus Versehen so ein Kuhgeräusch und ich hatte vorher irgendwas über Lesbe gesagt und dann direkt das Kuhgeräusch abgespielt und ich. Es war so peinlich, aber sie hat es total gut aufgenommen und dann war dann ab da war es klar, dass das da wurden alle alle. Ähm, Sachen, die man sich vorher gedacht hat, oh Gott, wie muss ich das jetzt machen? Wurde alles aus dem Fenster geschmissen und wir hatten einfach eine gute Zeit. Muss man manchmal
1: hm. auch einfach haben, hm. oder? <lacht> Kommen wir mal zur Frage 2. Welcher deiner Gäste ist dir am meisten im Gedächtnis geblieben und dass du so denkst, wow, die Person hat echt was bewegt in mir?
2: Wir haben eben schon kurz drüber gesprochen. Da würde ich den Tim, Tim Giespers nehmen der auch für den WDR so eine Reportage gemacht hat über Undercover beim Homo-Heiler. Es gibt ja immer noch Leute, die glauben, dass man Homosexualität Leuten austreiben kann mit ein bisschen Beten und vielleicht einer schönen Psychotherapie, die ja gar nicht eine richtige Psychotherapie ist, weil es ist ja keine Krankheit. Und da hat er sich echt dann nochmal seine ganze Recherche aufgerollt für mich im Podcast und er erzählt, wie er, er ist dann ja undercover gegangen und hat sich da auch in Rage geredet und es war so faszinierend und es ist auch also furchtbar, dass es das noch gibt.
1: Ja. Das war echt
0: so eine krasse Folge. Ja, also wir Ich habe die auch zweimal gerade... gehört. Ja. Das ist
1: echt heftig. Wir haben darüber geredet, weil ich gesagt habe, dass das meine
0: Lieblingsfolge ist. Mhm. Genau, weil nämlich am Donnerstag kommt auch noch eine Folge beim Kai ja. Online, wo wir dabei sind. Mhm. Dürft ihr auch mal sehr gerne vorbeischauen, wenn wir uns freuen, wenn wir da auch Feedback bekommen würden von euch.
2: Es geht um LGBT-Beziehungen. Es wird ganz toll, weil die beiden ja. sind ja zusammen.
0: Ich glaube, das weiß noch keiner von unseren Hörern. Nee.
2: Okay, gut, dann wurde es jetzt mal gesagt.
1: Wir haben uns echt überlegt, ob wir es vielleicht geheim halten. Ja, also am Anfang. So, dass ja, ja. es vielleicht ein bisschen ja. so awkward ist, wenn man so ein Paar ist im Podcast. Aber es wurde so gut aufgenommen und ich glaube, gerade das finden die Leute irgendwie cool. Ja.
2: Wie steht ihr eigentlich zu dem Begriff Lesbe und lesbisch sein? Weil die Ricarda vom Busenfreundin-Podcast, von der wir es gerade hatten, die sagt ja auch immer, dass sie Lesbe nicht mag als Begriff, deswegen ja Busenfreundin.
0: Also das haben wir auch schon zu Ricarda gesagt oder ich zumindest, dass es mir vollkommen egal ist. Also mhm. ob man mich jetzt Lesbe, Busenfreundin, äh, Queer People oder...
2: Queer People. Ja, whatever, like. es
0: juckt mich gar nicht. Also ich bin halt Marie und ich äh, liebe das oder ich liebe den oder die, worauf ich halt gerade Lust habe und was ich empfinde.
2: Mhm.
0: Und dann ist es mir egal, wie man mich da nennt. Also ja, ja. tangiert mich überhaupt nicht, gar kein Begriff. Ich sag
1: meistens irgendwie immer, ähm, ist ein Homie, also wegen dem Wortspiel, das gefällt mir irgendwie gut, deshalb haben wir ah. auch die, die Rubrik äh, Homie of the Week, weil das kann halt jeder sein, ne? Männlein, Weiblein oder auch einfach nur ein Freund, deshalb finde ich es ah. so cool und sage immer Homie.
2: Ja. Okay.
0: okay, wir haben noch eine letzte Frage an dich. Mhm. Ähm, vielleicht ist es sogar die gleiche Folge, aber ich bin gespannt. Und zwar, welche Folge oder welcher Gast hat dich emotional am meisten berührt, wo du vielleicht auch schlucken musstest und vielleicht auch emotional danach noch aufgewühlt warst?
2: Ich hatte vor kurzem erst Ming zu Gast. Ming ist ein äh, Kommilitone, Ex-Kommilitone von mir, mhm. der äh, jetzt Trans-Mann ist. Ich habe ihn noch als Miriam kennengelernt und wir haben aber über das Thema Nicht-Binär-Sein gesprochen. Okay. Also wenn man sich weder weiblich noch männlich zugehörig fühlt und ähm, das hat mich aufgewühlt im Sinne von, weil ich wollte so doll alles richtig machen, und äh, nichts Falsches sagen und irgendwie ähm, nicht binäre Leute hochhalten und sagen, hier, die verdienen genauso viel Respekt wie Homosexuelle, weil ich da auch so viel Feedback bekommen habe aus meinem privaten Umfeld von Leuten, die gesagt haben, ich verstehe das nicht, das geht mir zu weit im, in dem Sinne, so, also, ja, jetzt kann ich nicht mehr er oder sie sagen, ja, nee, kannst du nicht, weil das passt halt nicht. <lacht> und ich sage, dass es da viel um Respekt ging und so und das hat mich irgendwie noch beschäftigt, so.
1: Das ist auch eine Thematik, die ich voll schwierig finde.
2: Super schwierig, ne? Es ist so,
1: wie, kennst du das, wenn du zum ersten Mal irgendwie so deine Schwiegereltern oder deine, die Eltern seines Freundes irgendwie so kennenlernst und du weißt nicht, ob du die duzen oder siezen sollst?
2: So ist es, glaube ich. Ja, ja, und dass
1: du nicht weißt, sage ich jetzt, eigentlich sagt man immer nur dann du, oder? Also jetzt nicht bei den Schwiegereltern oder whatever, sondern wenn ich wüsste das nicht. Ich wüsste nicht, wie ich damit umgehe. Wir hatten auch letztens das Thema, dass Maria, Nächste Freundin, oder es ist jetzt auch wieder so komisch. Sie hatte mal eine Freundin, die war früher eine Frau, jetzt ist sie ein Mann. Mhm. Sie hat diese Person aber nie als Mann kennengelernt. Und wenn sie dann jetzt von dieser Person spricht, sagt sie ja meistens immer noch sie, obwohl ja. sie jetzt eigentlich ja. ein Er ist. Das finde ich schwierig. schwierig. Und dann haben wir unsere Hörer gefragt und manche haben gesagt, das ist halt einfach so, wenn es in der Vergangenheit du sie als sie kennengelernt hast, dann sagt das halt, halt weiter. Mhm. Wenn über die Vergangenheit sprichst. Sobald du ja, genau. über die Gegenwart sprichst, sagt man dann halt er. Genau. Und ja. dann haben aber andere wieder geschrieben, so nee, das, das, das hat sich immer also sie hat, diese das das ist dann, diese die Person hat sich immer als er gefühlt, also musst du jetzt auch in dem Vergangenheitser sprechen. Genau. Ja, ja, ja. Sie, aber wie
2: schwer ist, es ist, da überhaupt mitzukommen, weil das ja. ist mir dann auch in dem Podcast passiert. Wir haben über Sam Smith geredet. Mhm. Sam Smith ist nicht binär.
1: Mhm, Wusste
0: ich B gar nicht. Und
2: was habe ich direkt gesagt? Er. Ja ja. Im nächsten Satz, nachdem ich das angekündigt hatte, wo ich mir denke,
0: <lacht> Ja.
2: <lacht> aber genau, ich glaube, wir sind dann auch auf den Punkt gekommen, es geht einfach um die, dass man sich bemüht, es richtig zu machen und nachfragt weil es, und bloß nicht abwertend ist und nicht äh, aus, einem bösen, aus einem bösen Grund heraus die falschen Pronomen benutzt so. Und dann, dann ist es ein Prozess wie alles,
0: ja, ich. Ja, ich glaube auch, mhm. ja. Okay, ich denke mal, damit haben wir die Fragen ganz gut abgehakt. Uh, <lacht> Überstanden, alles gut. Ja. Und dann lass uns mal direkt so ein bisschen ins Thema reinsliden.
2: Da habe ich ein bisschen Angst vor, ja. Ah.
0: Und zwar haben wir, wir haben gehört, dass du in deinem Leben noch nie eine Beziehung hattest. Mhm. Ist das soweit richtig, ja? Das stimmt. Ja, cool. Dann 24 ich gedacht, Jahre alt.
2: <lacht> Letztens hat mir, hat jemand zu mir gesagt, da muss was nicht stimmen. So halb ernst. Ja. Vielleicht
0: reden wir genau darüber heute. Hm. Wir wollen halt tatsächlich über Beziehungsangst oder über Bindungsangst oder Beziehungsunfähigkeit auch sprechen, weil wir das natürlich super interessant finden, da wir beide ja seit drei Jahren in einer Beziehung sind und auch vorher längerfristige Beziehungen hatten. Natürlich auch Affären, aber halt auch schon einige Beziehungen. Und ich mir das zum Beispiel niemals vorstellen könnte, weil mich die Beziehung voll auffängt in meinem Leben und ich nicht wüsste, was ich ohne eine Beziehung machen sollte, glaube Echt? ich. Echt? Ja. Also meinst ha. du, du könntest nicht alleine sein? Doch, ich könnte schon alleine sein, aber in der jetzigen Situation zum Beispiel ist die Beziehung so der absolute Halt für mich. Wenn irgendwie nicht, nicht alles so gut läuft, dann ist die Beziehung ja mehr Halt, also für mich Kannst zumindest.
1: Kannst du Juli sagen? Ja, das dann ist, ist Juli
0: mehr Halt für mich als meine Eltern oder meine Freunde, weil sie ja jeden Tag da ist und immer mitkriegt, wie es mir geht und immer agieren kann und genau weiß, wie ich mich fühle. Ha.
1: Also ich muss sagen, bei mir ist das irgendwie so, wenn ich Single bin, komme ich voll schwer wieder in, diesen, in dieses Beziehungsding rein. Bin ich aber äh, in der Beziehung, habe ich voll die Probleme, wieder Single zu sein. Also ich kann erst, wenn ich richtig gut alleine und habe Probleme in der Beziehung und dann habe ich Probleme, wieder alleine zu sein. Das ist ganz komisch. Ach, das ist ja gut so, finde ich. <lacht> ich,
2: ich. Ich denke mal, ich kenne es ja nicht, in der Beziehung zu sein, deswegen kann ich das auch nicht vermissen. Ich habe da ja eine gewisse Selbst... Äh, also... Selbstständigkeit entwickelt, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Ich will natürlich jetzt nicht allen Leuten, die in Beziehungen sind, unterstellen, dass sie nicht selbstständig sind. Aber ich kenne auch die Kandidaten, so von was man so sieht. ne? Weil ich werde, ich werde immer sehr ähm, besitzergreifend von guten Freunden.
0: Ich, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, du ja. hast ja noch nie eine Beziehung geführt. Hast du denn so, wenn du drüber nachdenkst, das Gefühl, dass es an dir liegt oder liegt es an den anderen?
2: Oh, ich glaube, es liegt an mir. Ich glaube, weil? es liegt an mir, weil ich lerne Leute kennen meistens. Und dann... Ähm, Gott, jeder, der dann mit mir irgendwann zusammen ist oder so, der hört sich diese Folge an. Und okay, ähm, ich, ich treffe vielleicht jemanden, den ich wirklich gut finde, wo ich mir denke, ähm, ja, irgendwie cool, da ist so ein Vibe. Aber dann denke ich auch direkt da schon alle 48.000 Schritte. So, und so sehen dann unsere Kinder aus. Und da ziehen wir hin. Wie würde das funktionieren? Wie würde das funktionieren, wenn wir jetzt eine Fernbeziehung anfangen? Ich pendle dann dahin, ich kann ja bei ihm pennen, alles gut. So, ah, mach mir so. Weißt du, das ist das Problem. Ich glaube, ich denke da einfach viel zu weit und dann ist es auch so, wenn jemand äh, kein, wenn jemand dann zu viel Interesse zeigt, dann wird es meistens für mich dann irgendwie unattraktiv plötzlich.
0: Das heißt also, du datest trotzdem schon bewusst oder du triffst dich bewusst mit Leuten mit der Intention, dass du vielleicht in eine Beziehung mit dieser Person eingehen könntest.
2: Ja, wobei ich inzwischen so eine Art äh, Date-Müdigkeit entwickelt habe. Weil wenn nie, was, wenn nie was draus wird, ist es auch immer, ach, jetzt muss ich da wirklich so weit fahren. Und ist ja auch immer die Panik. Ich weiß nicht, ob ihr das von Dates kennt, so die Panik vorher. Sieht er oder sie jetzt auch wirklich so aus wie auf den Bildern? Ähm, wird das wirklich passen? Oder ist das totale Zeitverschwendung wieder? Und dann hat man Geld ausgegeben für Drinks oder whatever. <lacht> ne? Versteht ihr, was ich meine?
1: Ja, ich sag das immer so. Also ich habe nie schlechte Erfahrungen beim Online-Dating gemacht. Aber ich finde, mittlerweile ist unsere Generation so ein bisschen zu verkopft. Also das muss nicht immer, ich sage auch ganz vielen Freundinnen von mir, es muss nicht immer eine Liebesbeziehung sein. Da kann ja auch einfach nur eine gute Freundschaft raus entstehen. Und wenn man dann mit diesem Gedanken mhm. drangeht, dass es nicht die große Liebe wird, sondern eventuell auch nur eine Freundschaft, und man so ein bisschen lockerer ist, ja. kann man da vielleicht ein bisschen entspannter drangehen. Das kann
2: ich nicht. Ja. Konnte ich bis nicht. jetzt jedenfalls nicht, glaube ich. Also ich weiß, dass in eine Zeit lang, wo alles ein bisschen entspannter war bei mir, da gingen auch so... Äh, Affären oder wie auch immer man das jetzt nennen will.
0: Wie lange war das immer so, so eine Affäre für dich? Also, wie würdest du es definieren?
2: Das ist so alles, was einen Monat geht, schon mal. Okay. So, und das, das längste war dann so drei, vier Monate mhm. mit einem Typen, äh, der in seinem Erasmus-Semester war oder so in Berlin.
0: Das heißt Austausch, oder? Erasmus? Genau, der okay.
2: genau. war das Franzose. Ist eine er war Franzose und oh. das ging hm, Bonjour. Es ging vier vier Monate oder so, aber und das war dann auch schon fast so wie Boyfriend, Boyfriend, aber wir hatten es nie ausgesprochen. Ja. Ja. Und dann
0: ist er zurück nach Frankreich und damit war nee, es das? Nee,
2: es ist ganz anders doof geendet, aber das möchte ich jetzt nicht. Erzählen. Okay, alles gut.
0: <lacht> aber ich meine, gut, es gibt ja auch Leute, die, die führen laut ihrer eigenen Aussage Affären, die jahrelang sind und sagen dann immer noch nach drei Jahren: Nee, es ist eine Affäre. Wir schlafen jede genau. Nacht beieinander, aber es ist eine Affäre. Mhm. Ja. Weil das die
2: Hintertür offen lässt, um jederzeit zu sagen: <lacht> Och, Tschüss, tschüssi, war doch
0: nur eine Affäre drei Jahre lang. Kein ja. Problem. Ja, ja. Goodbye. <lacht> ja, ich finde es echt krass, dass du irgendwie. Weiß ich nicht, ich möchte jetzt irgendwie nicht zu nahe treten, aber dass du selber so reflektierst und genau weißt, wo das Problem oder wo vielleicht dein eigener Kopf dir irgendwie im Weg steht mhm. und das irgendwie dann trotzdem jedes Mal wieder so passiert, scheinbar, ne? das ist mhm. halt echt krass irgendwie.
2: Ich denke in letzter Zeit sehr viel und häufig darüber nach. Ja. Über Beziehungen und wie das wäre, weil viele Leute um mich herum in meinem Freundeskreis, gerade neue, frische Sachen haben oder schon länger in Beziehungen sind, da sehe ich natürlich auch die Streits und so und denke mir dann da immer wieder so, ähm, wie könnt ihr euch nicht verstehen? Ich meine, ihr kennt euch so, doch so gut. Für mich wäre die Lösung jetzt auf dem Silbertablett, wie ihr diesen Streit verhindern könntet. Und dann auch so, die, die wenden sich dann auch immer zu mir. Wie findest du das denn, was er gemacht hat?
1: <lacht> und dann sage ich so,
2: ja, du, du musst dich mal selbst reflektieren, also die dann mit mir gut befreundet sind, aber das, was er da und da gesagt hat, das war nicht so gut so ja Also ich habe das Gefühl, dass ich das bei anderen sehr gut fixen kann, aber bei, bei mir selbst kommt es nie so weit. Beziehungsweise ich verhalte mich dann immer nicht gut, glaube ich. Ich mache es auch oft kaputt.
1: Aber hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, dass du eventuell... Zu einem
2: äh, Psychiater zu gehen?
1: Das <lacht> wäre mein letzter Punkt, weil ich dich geknackt habe. Äh, aber hast du schon mal darüber nachgedacht, ob du irgendwie eine Bindungsangst hast oder so?
0: Dass du vielleicht eigentlich, klar, du bist auf der Suche nach einer Beziehung und versuchst auch irgendwie was zu finden, aber unterbewusst sagt dein, sagt dein Körper, dein Kopf immer so, äh, uh, uh, ist nicht.
2: Vielleicht, aber was, äh, definier mal Beziehungsangst, so.
0: Ja, ist halt, ja, ist voll schwierig, ne? Also Oder? ich mein, also ich habe so hab hier, äh, hab hier auch Internet offen. Ich kann auch mal. Ja. Ich habe tatsächlich mir was rausgeschrieben vorher, ah ja. weil ich mir dachte, das kommt bestimmt irgendwie auf. Und zwar habe ich mir so eine allgemeine Definition dafür rausgesucht. Und zwar ist das die, also die Beziehungs- oder die Bindungsangst ist die nachhaltige Angst davor, eine langfristige Bindung in Form einer Beziehung einzugehen. Das heißt also, das ist nicht temporär, sondern es ist in Bezug auf eine lange Sache. Sprich also, Bindungsangst würde heißen, nicht in dem Moment hast du Angst davor, dich zu binden, sondern du hast... Angst davor, was dieser Rattenschwanz mit sich bringen würde. Also mhm. vielleicht irgendwann zusammenziehen oder heiraten, wie auch immer, dass das vielleicht dich schon davor hindert, den ersten Schritt zu gehen.
2: Davor habe ich aber keine Angst, glaube ich. Es ist mehr so, ich mag ja Nähe gerne zu anderen Menschen schon, aber auch nur bis zum gewissen Punkt und ich habe immer das Gefühl, dass ich dann denn ich ich stelle mir dann immer direkt dieses Bild vor von in einem Bett schlafen und dass das ganz anstrengend wird, weil ich habe jetzt lange nicht mehr mit jemandem zusammen in einem Bett geschlafen, aber immer, immer wenn, schlafe ich nicht gut. Vielleicht ist das so total banal, aber halt dieses, auch dieses, äh, in, in andere Menschen dann auch die hässlichen Seiten kennenlernen und er lernt ja. meine hässlichen Seiten kennen. Davor habe ich Angst.
1: Ah, ja, Das kann ich aber tatsächlich sogar nachvollziehen. Ich das mag das nicht, so will ich will sehen, wie ne? jemand anders
2: auf Klo geht. Das möchte ich nicht.
1: Irgendwann verlierst du die Hemmung. Ja, das ist Und, und ich höre das, das, hör das
2: dann auch immer, von Leuten, die in Beziehungen sind. Ach, da kommst du drüber weg. Und ich, so, ich will gar nicht. Nee. nee.
0: Vielleicht dieser Trott einfach. Ne? Man muss halt sagen, also wer, wer mir erzählt, er ist seit zehn Jahren in der Beziehung und es gibt keinen Alltagstrott, ich glaube, der lügt. Also
2: ich. Bestimmt. Das ist
0: Quatsch. Zeit. So, ist jede, keine Beziehung ist jeden Tag aufregend, spannend und super und ist auch mal scheiße und läuft auch mal kacke. Mhm. So, und das ist vielleicht auch so ein Ding, wo ich mir vorstellen könnte, dass das vielleicht auch dir so ein bisschen, oder Leuten, die sich halt nicht so gerne binden wollen, ein bisschen Angst macht, dass man halt irgendwie in diesen Trott verfällt und das Leben irgendwie langweilig wird. Ne?
2: Ich habe den Wunsch, dass eine Beziehung so wäre, dass beide Leute independent sind, irgendwie bis zu einem gewissen Teil und äh, selbstsicher. Das heißt, dass diese beiden Menschen, die da sagen, ja, wir kommen zusammen, ähm, aber trotzdem dann auch ihren eigenen Alltag haben und ihre eigenen Dinge tun, und informiert man sich gegenseitig drüber. Und es ist schön, irgendwie, fast am, am besten nur so ein, so ein Wochenendfreund,
0: mhm. um es
2: jetzt mal so zu nennen, weißt also. du, der auch einen ganz anderen, ganz anderen Alltag hat.
0: Also wäre vielleicht so eine Fernbeziehung tatsächlich was, was dich eher so ein bisschen dazu bringen könnte, zu sagen, es kann eine Beziehung werden. Aber weil das, das
2: gibt doch nicht, das macht doch keiner. Niemand sucht nach einer Fernbeziehung. Das ist auch immer das, wo man denkt, so, naja, das ist schlecht oder, oder so.
1: Also ich habe da was rausgefunden, dass gerade Menschen mit Bindungsangst zu Fernbeziehungen neigen.
2: Jetzt will ich mich ertappt.
1: <lacht>
2: wow, okay. Oder
1: oft halt also Beziehungen eingehen, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt sind. Also meistens. <lacht> das ist nicht so gut. <lacht> Meistens halt äh, Fernbeziehungen oder ähm, einen Partner haben, der eigentlich verheiratet ist. Ah, okay. Und, und ähm, mhm. ja, sowas halt. ne. Jo.
0: Das ist halt irgendwie so, ich meine klar, das sind alles nur so Theorien und mhm. so und das muss immer individuell angepasst werden. Ähm,
2: Ihr hattet nie Angst, euch zu binden.
0: Ja, Also ich finde, ein bisschen Angst gehört schon dazu, weil man gibt ja irgendwie einen gewissen Teil trotzdem von seinem Leben ja auf. Also es, ich finde, eine Beziehung ist immer ein Stück weit einen Kompromiss mit sich selbst. Okay. Weil ich gehe ja nur eine Beziehung ein, wenn ich dazu bereit bin, mich selber auch in manchen Situationen zurückzunehmen. Mhm. Manchmal. Also
1: ist das irgendwie nicht so, ich slide immer in solche Geschichten irgendwie rein. Jetzt stehe ich hier, habe zwei Hunde und ein Haus, scheiße.
0: Ja, ne? Also, so.
2: ja.
1: also ich, ich bin nicht so, dass ich so denke, okay, ich gehe jetzt diese Beziehung ein und dann habe ich die und die Nachteile und die und die Vorteile. Bei mir ist das so, das ist irgendwie jetzt passiert und jetzt sind schon drei Jahre um und es ist gut so, wie es ist. Aber es ist ja auch jetzt nicht so, ich glaube, ich hätte mehr Probleme, wenn es jetzt heißen würde, ja, wir heiraten jetzt morgen, dann würde ich, glaube ich, anfangen, Schiss zu kriegen und denken, okay, fuck, es ist vielleicht doch okay. für immer. Oder man, man hat ja dann diesen sozialen Druck, dass es hm. für immer sein muss, weil man heiratet ja jetzt. Hm?
2: Ja, gibt es ja nicht diese Faustregel, dass wenn man sich dann trennen sollte, dass die irgendwie die Hälfte der Zeit, also du musst die Zeit, die man zusammen war, durch zwei teilen.
0: Um sie wieder hm. zu verarbeiten oder genau, so. Genau, ne? genau sowas.
2: Ja. Und auch diese Gütertrennung und so. Und immer, wenn ich das mitgekriegt habe bei guten Freunden, war das immer so schrecklich und so ätzend und so. Ich denke, ich, denk, ich komme immer zu dem Wort Zeitverschwendung. Im Sinne von... Ja, das wow, ist das, das ist natürlich ist
0: mutig, das zu sagen. <lacht>
2: weil, ich mir, weil ich mir halt denke so. Also mir sind, vielleicht sind mir andere Sachen im Leben wichtiger. Ja. so ähm, Zum Beispiel ist mir Arbeit sehr wichtig. Mir ist sehr wichtig, dass ich ähm, mich dahingehend verwirkliche. Ähm, deswegen... Ist das vielleicht ist dann das, so eine Beziehung wäre so ein nettes Beiwerk? Das wäre noch das I-Tüpfelchen. Und solange ich so denke, ähm, wird das auch nicht passieren. Verste, versteht du? Ja, ja, ich verstehe ja.
0: das. Ich <lacht> glaube, das ist bei uns der Unterschied, glaube ich. Ne? Also für Juli ist, glaube ich, Arbeiten tatsächlich. Zweck zum Mittel?
1: Ja, also ich so. gehe arbeiten, nicht weil ich es jetzt irgendwie besonders liebe, sondern Echt? einfach, um mir meine Freizeit zu finanzieren. Das kann ich mir
2: nicht vorstellen. Siehst du, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich, kann ich, mir nicht vo ich, ich dachte immer, als ich kurz vor dem äh, Ende der Schule war, dachte ich mir so, scheiße, ich weiß wirklich nicht, was ich arbeiten soll, nicht da wenn es nicht das Radio-Ding ist, was ich mir in den Kopf gesetzt hatte, weil fuck, ich will was machen, was ich liebe. Und ich glaube, so wenige Leute haben das. Und wenn du die Arbeit, da ist ja schon das Wort drin, wenn du die Arbeit liebst... Hm. Wird es vielleicht schwer für andere Sachen, jedenfalls bei mir.
1: Ja. Ja. Ich habe auch keine stetige Arbeit. Ich bin so IT-Consultant quasi und ich habe immer Projekte mal da, mal da. Mhm. Und ich habe ähm, diese stetige nicht. Und ich hab, ich kann auch nicht sagen, ich habe Projekte, die liebe ich, da gehe ich gerne hin. Aha. Ich habe aber auch Projekte, wo ich sage, oh, okay, noch zwei Wochen, dann ist es durch. <lacht> ja. also das ist, ist, ist glaube ich, so. Muss man, ja, ich, ich habe mir auch überlegt, so, was was wäre denn so, wo ich jetzt sagen würde, okay, da habe ich mich verwirklicht, das, das liebe ich und ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht ich fotografiere halt super gerne und ich fotografiere dann aber auch zum Beispiel Fall auf Marie für Instagram. Äh, Instagram vor Dingen Instagram. <lacht> und denke dann so, ja, okay, das ist jetzt ein Foto, da habe ich jetzt keinen künstlerischen Wert für oder dahinter oder so. Und dann denke ich auch, wenn ich jetzt ständig irgendwelche Passbilder machen würde oder whatever, ne, wohin mich der Weg dann hätte, also geführt hätte, mhm. ich glaube, da wäre ich dann auf Dauer auch nicht glücklich gewesen, aber ich glaube, vielleicht bin ich auch ein Mensch, der so einfach nur reich sein müsste, ohne dann irgendwas zu machen.
2: Das hättest du am liebsten? Ja. Hm.
1: Verrückt. Aber dann würde ich mich, glaube ich, voll sozial einbringen.
2: Aha. Mhm. Marie, wie ist es bei dir?
1: Ja, ich, gan ja,
0: ich habe ganz lange nicht gewusst, was ich machen soll. Habe in einer Eventagentur gearbeitet, aber irgendwie auch nicht glücklich und dann hat Juli irgendwann zu mir gesagt, ich kann es mir nicht mehr anschauen, mhm. kündige jetzt deinen Job und mach mal ein Praktikum in dem Bereich, in den du eigentlich gehen willst. Das habe ich hm. dann gemacht, habe dann drei Monate in der Redaktion gearbeitet hm. und ähm, habe dann mich selbstständig gemacht und jetzt mache ich alles, was Foto, Video, Print beinhaltet, okay. mache äh, teilweise Webseiten zum Beispiel oder halt auch Fotos. Schreibe Texte für Online-Magazine. Könnt
2: ihr mir eine Website machen?
0: Na, sicher, also, kein Problem.
2: Knick, knack, wir später drüber.
0: <lacht> ja.
2: Nee, okay, aber... Äh, du hast
0: ja die Connections ins Radio. Genau, ich, ja. äh, mein, mein Traum war eigentlich immer Radio tatsächlich, aber Echt? das habe ich so ein bisschen aufs Eis gelegt. Mhm. Und ähm, dann haben wir mit dem Podcast, habe ich so diese Audio-Komponente noch so ein Audio bisschen aufgegriffen. Audio machen ist es ja auch genau. genau. Mhm. Ja, genau. Und äh, ja, es ist, es ist irgendwie Arbeit ist halt Arbeit, macht Aha. Spaß, aber befriedigt mich jetzt auch nicht genug, dass ich sagen würde, ich würde alles für den Job aufgeben. Hm. Also ich habe irgendwie Glück, ich arbeite viel von zu Hause, ich bin viel unterwegs, ich kann mir die Zeit total frei einteilen. Aber wenn ich jetzt so das so nebeneinander stellen würde Beziehung und mein Job, dann würde ich, glaube ich, wenn ich jetzt müsste, würde ich halt sagen, gut, dann höre ich jetzt auf zu arbeiten, weil die Beziehung ist mir wichtiger.
2: Oh. Du, und das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich diesen Punkt erreichen kann mit jemandem oder erreichen will. Und ich glaube, da ist das Will wieder der Punkt. Mhm. Ähm, ich, ich sag immer gerne so zu Freunden, so irgendwann, also so wirklich der Prince Charming, der dann reinkommt äh, und sagt, der, der dich echt so vor den Füßen haut und dann ist auf einmal alles andere nicht mehr so wichtig.
0: Finde ich super spannend. Dass kann das mir das so passieren? Krass, ja, vielleicht. Also Weiß ich nicht boah, wie wäre es mit so einer Show? Es gibt doch jetzt, jetzt hier eine, gay, eine gay Show, gay bachelor. die Prince Charming, das? heißt Charming heißt. Prince Charming heißt Ja. ja. bachelor Wir haben
1: keinen Fernseher oder so, wir nee. haben das alles nicht mitbekommen. Das
2: würde alles gut verbinden. Es ist nicht im Fernsehen, es ist nur im Internet.
1: Achso, ja, guck mal. Ja, wir, ja, wir haben auch kein Internet. Ist Ach so, für doch, uns. doch, doch, doch. <lacht>
0: aber wir gucken einfach irgendwie nichts. Also, wenn Ich gucke das Netflix, religiös, ist so gut. Ja, Ricarda von Busenfreundin hat auch gesagt, das ist grandios, das Sie hat ihn getroffen, den Bachelor. eine Folge mit ihm aufgenommen, tatsächlich. Sehr cool.
1: du also den den Bachelor richtig heiß oder gab es da einen Kandidaten, wo du so dachtest, oh mein Gott, hi?
2: Ich finde den Bachelor heiß, klar. Und, Und alle find, Kandidaten auch. Ich finde, nee, nee, einen, den äh, Dominik heißt der, der ist immer noch drin, zum äh, Zeitpunkt dieser Aufzeichnung.
0: Dann mhm. Weißt du, wo er wohnt? Weiß man das? <lacht>
2: ja, laut okay. Instagram Berlin. Ich kenne seine Adresse, das ist die folgende.
1: <lacht> Marie ist schon wieder richtig creepy. Lass mal hinfahren, oder? Mal hinfahren. Komm, wir holen dich ab. <lacht> <lacht> ja. Wir regeln das jetzt sofort.
2: <lacht> genau, aber die streiten sich da ja jetzt schon, wo ich mir denke, boah, die sind nicht mal zusammen, es gibt schon Streit. Wie ätzend. Ja. So.
1: Ach so. Ah, interessant. Aber findest du, dass das ähm, die schwulen Welt, sage ich jetzt einfach mal so repräsentiert, weil ich habe ja auch ganz viele Girls, die das irgendwie so voll gerne gucken und ich weiß nicht, ob die es machen, nur weil die weil die, die schwulen Männer halt so cool finden oder so so <lacht> süß oder jede jede Frau, ich sag jetzt mal Durchschnittsfrau, hat ja auch den Wunsch, einen schwulen besten Freund zu haben.
2: Ja, warum?
1: Ich weiß nicht, okay. wir haben das auch mal mit meinem, also mit unserem alten Mitbewohner, wir haben früher in der fünfer gelebt, mm. äh, besprochen. Und er meinte, diese Girls gehen ihm so dermaßen auf und sagen, er möchte nicht mit denen befreut sein. Er <lacht> hat Je keinen Bock zu shoppen, hat er gesagt. Eben,
2: genau. Und shoppen, shoppen mit Frauen ist auch schwierig, weil... Ähm,
0: Eigentlich wollen die Frauen what? doch nur hören, du bist wunderschön, es steht dir alles ja. toll. Ja, das hm. ist
2: wahrscheinlich so das typ Typische, was die wollen. Aber es ist auch dieses, wir gehen ja nicht in dieselbe Abteilung. Und wenn ich da shoppen soll, dann gehen wir doch gar nicht in dieselbe Richtung, verdammt nochmal. Ich muss doch ja. zu, zu den Männerklamotten ja. Ja. meistens.
0: Wobei eigentlich, also die Schwulen, die kaufen doch alle auch Frauenklamotten, oder? Ist das nicht so?
2: Ich habe ein äh, Frauenportemonnaie, so ein kleines. Mm.
1: Ich habe ein Männerportemonnaie. <lacht> ah,
0: das ist siehst du! So, <lacht> ja. Ich trage ganz gerne Männerschuhe übrigens. Echt? es gibt, ähm, Combat Boots. Ja, nein, Sorry, es gibt äh, ein, ein, ein paar von Nike Janoskis, hm. die sind immer nur als Männerschuhe in den coolen Farben da und dann kaufe ich die halt als Männerschuhe.
2: Not sponsored.
1: Hm. Not sadly,
2: <lacht> sadly, sadly traurigerweise. Der,
1: aber findest du, dass du, der, der ähm, ich jetzt habe schon wieder vergessen, wie das heißt, Prince äh, Charming Prinz so Charming. die Schwulenwelt äh, repräsentiert, dass man so sagen kann, ja, so, wenn du jetzt wirklich so 20 Männer in einen Raum einsperren mhm. würdest, so würde es würde es enden?
2: Ja. Absolut, weil die... Ähm, Jetzt muss ich gucken. Anders, anders als der normale Bachelor, wo ja alle wo ja alle heterosexuell sind, machen die Männer halt natürlich auch untereinander Sachen.
0: Ist das echt so? Ich habe nämlich mich auch gefragt, wie kann das funktionieren, wenn du dann ja 21 genau. schwule ja. Männer, die alle irgendwie aufeinander stehen könnten, theoretisch. Ja,
2: ja. Und Deswegen, eigentlich sollen sie
0: nur einen, einen toll finden, finden sich doch auch vielleicht toll. Das Unrealistischste
2: ist. an dieser Sendung, finde ich, als jemand, der noch nie in einer Beziehung war und gay, ist dieses... Als ob da 20 unglaublich hübsche Männer äh, zusammen in einer äh, Villa wohnen und dann nur dem einen hinterher hecheln. Das ist ja dann auch im Endeffekt nicht so. Also manche orientieren sich dann halt um und orientieren sich zu den Leuten, mit denen sie halt da für Wochen in dieser Villa sind, ohne Internet. Ja. Also das muss man sich immer überlegen, da wächst du ja ganz anders zusammen, als du das vielleicht auf einem Date tust oder irgendwann irgendeine Tinder-Geschichte und deswegen, ähm, klar, dass die dann auch unter, untereinander Sachen machen, aber der, der ähm, Prince Charming, der versteht das dann auch, so, bei den Entscheidungen dann am Ende.
0: Das heißt, es gab auch schon Kandidaten, die gesagt haben, sorry, ich muss hier jetzt austreten, weil ich finde dich gar nicht gut. Genau. Wow, ich muss es vielleicht doch gucken. Es ja, klingt irgendwie realistisch.
2: Es klingt realistisch und ich finde, also vom Gefühl, von was ich mal vom normalen Bachelor gesehen habe, gefällt mir das auch viel mehr. Aber ich bin ja auch gay. Hm.
1: Wie wäre das, wenn das bei Frauen so wäre? Genau,
2: die würden sofort alle zusammenziehen. Mhm.
1: Ähm, <lacht> und würde Katzen, und Hunde, Katzen
2: und Hunde und Hunde ja. und. Nee, keine Ahnung. Wie die würden, würden so das dann laufen? Planschbecken mit,
0: mit mit Öl würden die erstmal aufstellen. Mhm. Dann Schlammketchen machen und <lacht> Ölketchen und so. Die würden eine Massagekette auf jeden Fall auch machen.
2: <lacht> weißt du, so richtig äh, diese ganzen Klischees nutzen. Wunderbar. Ja. Ja. Da gibt es die
1: Hälfte ist so richtig tussi und
0: die andere Hälfte ist so ähm, Holzfällerhemd. Mhm. So, ja. so ist das dann. und dann ja. hat jeder oder, mit oder, oder, oder,
1: oder die sind alle zu cool, dass sie gar nicht miteinander sprechen. Mhm.
0: So, nee. <lacht> genau. Es gab doch mal hier auf MTV oder Viva oder so, so eine Show Tila Tequila? Hieß das so? Geil, geil. Das war doch eine bisexuelle, meine ich, ne? Mhm.
2: Genau, die hat beides, äh, beide eingeladen und das, das war auch spicy. spicy. Das war krass, ja. Mhm. Ich,
1: ich dachte immer, die wären da.
2: War sie auch? Ah, okay, ist das wusste ich gar nicht. Oh,
1: dann muss das ich nochmal googeln. <lacht> Findest du die hot? Ich weiß nicht, wie sie aussieht. Ich so. bin so out of Medien irgendwie. Äh, ich hab's gerade gar ist, nicht so im Kopf. Du bist also, nicht
2: out of Medien, weil das Tila Tequila ist ungefähr eine Story von vor zehn Jahren. Oder ja, äh, 15.
0: Habe ich so in meinem Outing ja. mitbekommen, glaube ich. Ja. Mhm. Ähm, ich wollte dich noch was fragen. Mhm. Und zwar aufgrund dessen, dass du ja der ewige Single in deinem Freundeskreis bist. Darf ich das einfach mal so... Ja. Ja. Kommt es öfter vor, dass dir Freunde irgendjemand andrehen wollen? So nach dem Motto, du, ich habe da jemanden kennengelernt, der ist auch schwul. Willst du seine Nummer?
2: Selten. Schon selten. Und meistens ist es dann auch so, ähm, dann, dann kriege ich immer ein Bild gezeigt und dann muss ich sagen, ah oh, süß. Und
0: dann, dann ist schon eigentlich beschlossen, dass ihr heiratet,
2: ja? Nee, und dann ist die Geschichte auch vorbei. Ach so, ja so. gut, noch besser. Ja, nee, also es passiert tatsächlich sich da selten, nicht so ein, ja. dass es äh, wertig ist auch. Vor allem, weil das hat so, das macht mich, das ist für mich nicht ähm, komfortabel im Sinne von. Ich mag das nicht so, dann, dann fragen mich die, fragt mich dieser spezielle Freund dann ja auch die ganze Zeit darüber aus, wie das läuft und so. Und dann ist es direkt so nicht. Ist dann direkt so öffentlich.
0: Das ist nicht so dein Ding, sondern das Ding von jemand anders. Genau, oder? das
2: ist deren Projekt dann, mag ist ich es nicht.
0: Also ja. für dich dann auch so ein Tabu, irgendwie Freunde zu daten oder Freunde zu treffen von Freunden. Wie meinst du? Wenn du jetzt, du bist auf den Geburtstag eingeladen beim, beim, bei Max, sage ich mal. Genau. Und ein entfernter Freund. Ein guter Freund. Okay. Hi Max, beste weißt du, Grüße an dich? <lacht> und der Max hat irgendwie einen entfernten Bekannten, der, keine Ahnung, Gabriel und der ja. ist halt schwul. Und du mhm. denkst dir, boah, Gabriel, eigentlich bist du voll mein Typ, lass doch mal treffen, aber naja, du bist ja ein Freund von Max, irgendwie ist das komisch.
2: Oh, nee, das überhaupt nicht, das finde ich gut. So, wenn, okay. wenn Gabriel ein Hottie ist, dann, äh, dann möchte ich schon, schon den, den Max als Wingman benutzen, klar. Sehr gut, okay. Ja.
0: Und das finden deine aber Freunde dann auch gut, weil ganz oft hat man ja auch irgendwie das Gefühl, also was ich so mitkriege, dass dann immer so gesagt wird, ja, die Schwulen machen ja eh alle miteinander rum mhm. und das geht mir voll auf den Sack und die sollen sich mhm. doch mal irgendwie in ihren eigenen Gewässern so nicht bei meinen Freunden oder sowas.
2: Wer sagt denn so Echt? Also
0: das habe ich schon so oft gehört, dass das so ein Klischee ja. ist und dass Leute sagen, na ja, also sorry, also da kommt auch jemand, aber bitte grab den doch jetzt mal nicht an.
2: Oh krass, ja. Äh, nee, das ist mir, glaube ich, direkt so noch nicht passiert. Aber wa was nochmal zu Gabriel, äh, rein hypothetischer Gabriel. Gabriel. Übrigens, kennt ihr Gabriel? Könnt ihr mir die Nummer geben? Nein Quatsch. Äh, ich müsste dann tatsächlich. Ist das, ist das schlimm? Ich will schon vorher ein Bild sehen. Mehrere nee. auch, bitte. Und nee, gut beleuchtet. Ich
0: okay, also ich meine, klar, irgendwie ist natürlich. Dick Pick ist
2: auch gut, aber. <lacht> <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, einiges ist ja, geht es um die inneren Werte, so la la la, klar ist, ne. Mhm. Mach uns nichts vor. Aber sorry, das muss äußerlich ja noch mehr funktionieren, weil wenn du jemanden nicht attraktiv findest, dann ähm,
2: genau.
1: kannst du ihn auch nicht kennenlernen, ganz ja, einfach. Ja. Dann lässt du dich ja gar nicht drauf ein. Ich mache mir auch mal einen Gag daraus, wenn jemand irgendwie sagt, ja, kann ich eine Freundin mitbringen, sage ich immer, ja, erst ein Foto. Das ist so, egal, so wohin, so ins Café oder so, ich bin auch mit einer Freundin unterwegs, kann ich die mitbringen, er ist ein ist Foto. Ist überhaupt
2: vorzeigbar? Genau. Lass mal sehen. In der Öffentlichkeit? Nein.
1: <lacht> Sorry. <lacht> Nimm mal einen Tisch hinten.
2: Das ist gut.
0: Ich habe ähm, noch eine Frage an dich. das bist ein bisschen persönlich. Okay. Und zwar habe ich ja ein bisschen recherchiert im Vorfeld darüber, warum vielleicht manche Leute damit ein Problem haben, eine Beziehung einzugehen oder es einfach irgendwie nicht funktioniert. Und da bin ich darauf gestoßen, dass viele Leute... Aufgrund von Selbstzweifeln vielleicht auch gar nicht glauben können, dass jemand anders sie gut findet und direkt hm. immer so ein bisschen vermuten, naja, der verarscht mich doch nur. Hm, hm.
2: Ja, äh, das Thema Selbstbewusstsein spielt da sicherlich eine Rolle. Ich glaube, dass ich ganz doll schwanke zwischen absolut, ah, bam, ich bin der Checker von der Welt und dann und dann äh, wieder nicht. Und es hat hm. auch meistens so mit ähm, eher mit so der großen Liebe der Arbeit zu tun und da ne so und das dann ausfüllen. Ähm,
0: das heißt also, wenn du, sag ja. ich mal, irgendwie in deinem Job jetzt irgendwie ein cooles Erlebnis hattest, fühlst du dich richtig gut?
2: Genau, so. Das ist beflügelt. Okay. Ähm, wie,
0: was war nochmal die Definition? Äh, von Beziehungs-, äh, Bindungsangst?
2: Ja, nee, Quatsch, nee. Das, was du jetzt eben vorgelesen hast. Ich habe es mir ist jetzt sofort entfallen.
0: Was? Das, Le
2: das Letzte, was du mich gefragt hast.
0: Ach so, ob du ähm, das Gefühl hast, dass du aufgrund von Selbstzweifeln vielleicht einfach Schiss hast, dass dich jemand direkt verarschen würde, äh, äh, weil er ja. dich gar nicht so gut findet und dir irgendwas vormacht oder so.
2: Mm. Ich glaube, das kommt drauf an, wie sehr ich jemandem verfallen bin. Es gibt ja auch manchmal so Sachen, die lasse ich auch so plätschern, wo ich mir denke, es ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn er sich nicht meldet. Äh, aber bei den Sachen, wo es mich dann berührt und ich den schon sehr, sehr toll finde, da ist das so, ja. Mm. Mm. Okay.
0: Meinst du denn, dass du dir damit im Weg stehst, dass du dir vielleicht denkst, okay, vielleicht mag der mich nicht und der findet mich blöd und dann beende ich es jetzt lieber, bevor der irgendwie am Ende mich dann fallen lässt? Wir wollen ja aber hier keine Bindungsangst unterstellen. Nein, nee,
2: nee, nee, Nein, aber da, das ne? mache ich tatsächlich nicht. Also okay. da vorher wegrennen, deswegen pff, passiert nicht. Nee. Warum auch? So, ich
0: finde es halt super interessant, also weil das so ein ganz anderer Lebensstil einfach ist als unserer. Mhm. Obwohl, ich glaube, wir haben gar nicht gesagt, dass du, ich meine, das Alter spielt ja auch keine Rolle, aber du bist 24, das heißt eigentlich so alt wie ich. Wirst du mhm. auch noch 25, habe ich gehört, am 30. Also könnt ihr alle mal schön gratulieren.
2: Das dürfen die Gays doch nicht erfahren, sonst bin ich auch nicht mehr hot. Ach
0: so, weil mit 25 ah. hört das auf, meinst du? Ja,
2: genau. Nee, nee, ich, ich, ich mache eine smooth transition in meine Daddy-Phase. Oh. Uh. Hm? Hab mir im Bart stehen lassen.
1: Ich finde den gut. Ich habe für ja gestimmt behalten.
2: <lacht> ich habe auf Instagram eine Abstimmung gemacht. <lacht>
1: Ich muss noch mal kurz eingrätschen und zwar für, nee, geht es gar nicht so um dich, sondern tatsächlich, wenn, du jetzt, wenn unsere Hörer sich jetzt fragen, okay, habe ich vielleicht eine Bindungsangst, wie hätte die entstehen können, ähm, habe ich in der Psychologie heute gelesen, dass Bindungsangst oft ganz früh oder in frühester Kindheit entsteht. Also gar nicht irgendwie so im Laufe des Lebens, sondern mhm. die ersten Jahre so richtig prägend waren. Meistens ist das ein gestörtes Verhältnis zwischen Mutter und Kind. Aha. Und das kann aber auch zum Beispiel sein, Scheidung der Eltern, Vernachlässigung oder extrem starke Kontrolle.
0: Aber das ist dann meistens auch immer irgendwie darauf bezogen, wenn, wenn Leute immer sowas sagen wie, ja, das äh, liegt immer an dem anderen und ich brauche auch eigentlich gar niemanden. Also das, so, das Thema so komplett von sich wegstoßen und auch gar nicht reflektieren, sondern so komplett sagen, nee, nee, ist alles in Ordnung, alles cool und ich brauche auch niemanden, alles ist, alles ist tutti und ich will mhm. darüber auch gar nicht sprechen und auch überhaupt nicht reflektieren, warum sie vielleicht jetzt einfach gerade keine Beziehung wollen oder warum sie keine Beziehung haben. Mhm. Ich meine, verdrängen.
2: Ihr, ihr dürft ihr mal raten, ob meine Eltern noch zusammen sind? Nein. Richtig. Und es war auch schon immer so, weil das sehr, sehr früh in meinem Leben passiert ist. So, also, also bevor ich denken konnte, klar. Und dann waren die halt schon getrennt. Und dann war das halt schon immer Patchwork. Ich habe zwei Halbbrüder. Mhm. So. Und ich bin halt der, bei dem die Eltern nicht mehr zusammen sind. Das ist aber auch kein großes Ding jetzt mehr. Aber ja. ich glaube, das, ich kann gar nicht anders, als dass es mich lang, äh, dass es mich. Ähm, in meinem Leben prägt. Ich kann ja. gar nicht anders, als dass das so ist. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich auch jeden Tag durch die Gegend laufe und denke, oh, warum bin ich ja nicht in einer Beziehung? Oh nö. Ja. So, das ist total, aber es ist immer toll, darüber zu sprechen, aber es ist nicht, also es, ich glaube, da ist ja auch Leute, die Bindungsangst haben, die laufen ja nicht den ganzen Tag ängstlich rum. <lacht> nee, nee. So, und wollen von niemandem angefasst werden. Es ist eher so ein, ja, das ist glaube ich sowas, was auch in der frühen Kindheit so ein paar Schrauben gedreht werden. Mhm.
1: Ah. Aber wenn sich jetzt unsere Hörer quasi ein bisschen wiedererkannt haben in der Bindungsangst und denken, okay, ich habe da irgendwie so ein bisschen jetzt das Gefühl, dass ich das vielleicht hätte, ähm, habe ich einen Tipp auch in derselben zeitschrift gelesen. Und zwar frag, das geht es an unsere Hörer, <lacht> frag dich, was sind meine Ängste. Also zum Beispiel, wenn du jetzt daran denkst, euch oh, da hätte gerade die Person und ich krieg so ein unwohles Gefühl, weil ich habe zum Beispiel Angst vor Nähe. Ich kann die jetzt nicht, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass also diese Person umarme, kriege ich direkt so uh, so ein Beklemmungsgefühl oder so. Schreib das einfach mal auf. Oder wenn du zum Beispiel Angst hast vor der Enttäuschung, wenn du jetzt weißt, ja okay, ich ähm, weiß nicht, ich habe Angst einfach enttäuscht zu werden, einfach mal aufschreiben, dass du so eine Liste hast mit deinen Ängsten, um vielleicht das Ganze zu reflektieren. Dass du dann halt schon mal so eine Übersicht hast, okay, das sind jetzt meine, meine ja, ja sage ich schon wieder Ängste. <lacht> hey, wir sind bei Bindungsangst. Aber wenn du wenn du das irgendwie machst, hast du dann schon mal so eine Visualisierung oder das Niederschreiben hilft ja auch schon manchmal ganz oft.
0: Also es das heißt jetzt nicht, dass irgendwie wir jetzt Leute, die nicht in der Beziehung sind, irgendwie negativ darstellen wollen oder sowas. Aber es gibt ja auch oft einfach Leute, die sich halt selbst sehr am Weg stehen, obwohl sie unbedingt eine Beziehung haben wollen. Also so ein bisschen, ich finde das ist ein richtig schwieriges Thema einfach, weil man will ja auch niemanden so vor den Kopf stoßen und vor allem jetzt dir auch nicht, weil du ja auch einfach augenscheinlich komplett reflektierst, warum ja, du keine Beziehung ja, hast und ja. so auch weißt, woran es liegt. Du bist ja auch nicht unglücklich. Ja. Nee. Es gibt aber auch viele, die sich dann wirklich ja zu Hause einschließen und halt die Fehler nur bei sich selbst suchen, sich selbst daran mhm. kaputt machen und vielleicht auch psychisch darunter extrem leiden. Ja. Und ganz oft äh, durch einfache kleine Dinge kann man gucken, dass man mit sich selbst wieder ans Reine kommt mhm. und dann ist es auch leichter, jemand anders zu lieben oder zu glauben, dass jemand anderen genau. einen lieben kann.
2: Ich glaube halt, dass wenn da eine Beziehung äh, in meiner Zukunft steht oder in der nahen Zukunft, ich brauche jemanden, den das klingt jetzt so doof, aber ich meine, vielleicht, also ich muss es, ich brauche nicht jemanden, den ich noch reparieren muss, weil das kann ich nicht liefern, Ja. weil ich immer glaube, dass in meiner ersten Beziehung werde ich sein wie mit 16. So kenne das ja alles nicht. Das, ja. Sind der, das ist, wenn das das erste Mal dann so ist. Ähm, da bräuchte ich, glaube ich, eher jemanden, der das schon ein bisschen kennt. Aber auch auf nicht eine herablassende Art, weil ich hatte auch schon irgendwie Anwandlungen mit Leuten, die dann halt so, die dachten, ich habe dich komplett figured out. So, I know what you are like. Du bist so und deswegen bist du so. Und ja, ach, jetzt guck doch nicht so. Jetzt sagt doch nicht schon wieder das und das. Wo ich mir denke, ach, lass das bitte. Ja. Mm. Zu viel. Ein bisschen ist okay, aber zu viel. Ja. Mhm. Schwierig.
0: Ich finde es auch super schwierig und auch irgendwie total... Ja, man hat, irgendwie, also ich habe jetzt gerade auch die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen das ungute Gefühl, dass ich irgendjemand von den Kopf stoße, wenn ich so sage, wir sind seit drei Jahren in einer Beziehung und wir können euch jetzt Tipps geben.
2: Aber so kommt es nicht rüber.
0: Okay, können wir nämlich eigentlich tatsächlich nicht, weil jeder <lacht> ist natürlich irgendwie individuell, ne? Also das sind ja alles nur irgendwelche Sachen, die wir auch gelesen haben, die wir ja vielleicht auch gar nicht nachvollziehen können. Ja. Und deswegen ähm, vergesst halt nie, dass ihr alle ein Individuum seid und dass ihr alle eure eigenen Erfahrungen gemacht habt in eurem Leben und auch irgendwie eigens handelt und lasst euch da von niemandem und vor allem auch nicht von uns irgendwas vorschreiben, nur manchmal ist ein bisschen Reflektieren gar nicht so schlecht. Und wir sind halt auch alles andere als perfekt
1: und unsere Beziehung ist auch alles andere als perfekt. Ja. Gerade jetzt auch beim Hausbau, wo die Nerven wirklich, äh, ja nicht beim Hausbau, sondern beim Sanieren, wo die Nerven wirklich blank liegen. Da merkt man wirklich, was die eigenen Abgründe sind und was man dem anderen einfach mal so vorwirft, weil es einem mhm. dann besser geht. Aber genug von uns und genug von tiefgründigen Sachen. Kommen wir mal kurz zu was Oberflächen. Wie würde dein idealer Partner aussehen? Also kommen wir mal, ah. mal beim beim Aussehen an und dann gehen wir mal über die Charaktereigenschaften.
2: Ui, das ist ja, jetzt darf ich meinen, jetzt darf ich, build, build your own man.
0: Ich, ich ja. finde, das können wir so ein bisschen als unseren Abschluss nehmen, so ein kleiner Aufruf, wenn mhm. du dich da draußen angesprochen fühlst, dann meld dich.
2: <lacht> jetzt sind
1: okay. Gut, dass der Kai Koppla auch mit Sprachrecht hat. Auch hat nicht.
2: Ich wollte ganz am Anfang sagen, auch äh, wegen als du das Thema aufgemacht hast. So, und jetzt ist hier noch der, 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 im Studio. Du siehst ihn nicht. Er ist bei uns in Köln. Der, 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 dein Typ. Herzblatt. Genau. So. Wow.
1: Genau.
2: Oh, Herzblatt Susi. Die habe ich immer im Kopf. Die Stimme von der.
0: Ich finde, ich so könnten wir unsere Folge auch nennen, oder? Herzblatt Susi.
2: Beziehungsangst und Herzblatt Susi.
0: Wow. Das ist gut. Ich überlege mir was. Ich glaube, das finde ich ganz gut.
2: Ähm, oh, wie er aussieht erstmal, ja? Mhm. Also ich habe schon einen klaren Typen, glaube ich, inzwischen entwickelt. Es ist auch nicht schlimm, wenn jemand nicht so aussieht. Versteht ihr, wie ich meine? So, Man kann ja einen Typ haben, aber dann trotzdem denken, ja, also jeder, der irgendwie, den ich irgendwie toll finde, der, das kann mich auch überraschen. So. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, dann wäre das so jemand, der ein Ticken größer ist als ich. Also das wäre dann schon der Bereich so 1,85 aufwärts. Mhm. Ähm, braune Haare, dunklere Haare als ich. Drei Tage Bart, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ähm, muss nicht super trainiert sein, finde ich sogar überhaupt nicht so toll, wenn jemand so super trainiert ist, aber halt schon dünn, so ein bisschen so, so ein Lauch schon ein bisschen. Mhm. Genau, das wäre ich ja, gerade ich mein
1: aus potenziellen Partnern, die ich kenne, schon mal raus, dann kann ich dir gleich schon mal die Guten schicken. <lacht> Gut.
2: Ja, das wäre so, ähm, was ist denn euer idealer Mann? Ihr seid lesbisch, aber was ist, ah. was findet ihr, wie findet ihr, also, was macht einen schönen Mann trotzdem aus?
0: Ich bin halt so ein Mensch, der Ausstrahlung ganz toll findet.
2: Ich weiß immer nicht, was Ausstrahlung sein soll. Nein? Nee.
0: Ähm, wenn du jemanden siehst und der, der lacht oder so und du bist okay. davon angefixt. oder Du denkst ja, ja, ich möchte okay. mitlachen oder ich finde es mhm. gerade voll sympathisch. Mhm. Ja, Ausstrahlung ist so ein bisschen schwammig, finde ich, tatsächlich. Aber wenn eine Person dich irgendwie mit irgendwas, was er tut oder wir oder sie, mhm. guckt, lächelt, mhm. was auch immer, dich irgendwie erreicht oder abholt. Okay. Mhm. Das finde ich gut. Ansonsten muss ich sagen, also ich finde auch Männer ab und zu attraktiv. Mhm. Aber ich habe so eine, das klingt richtig gemein, ich habe eine absolute Abneigung gegen... Penis. Oh <lacht> <lacht> ja, ich äh, weiß nicht. Also ich mag, finde Männer durchaus schön anzuschauen, aber sobald ich mir die Männer dann nackt vorstelle, mhm. nackt neben mir, ist da nichts mehr schön für mich. Es klingt total gemein und total fies, aber dann ist für mich einfach das so, ja, nee, nee, besser nicht.
2: Ja, und was das Gesicht betrifft, ist das dann auch so das Haare eher stören im Gesicht? Oder?
0: Also ich finde einen Bart durchaus attraktiv. Okay. Aber wenn mich zum Beispiel mein Bruder mit seinem Drei-Tage-Bart auf die Wange küsst, mm. oh, krieg ich die Krise. <lacht> das mag ich gar nicht.
2: Habt ihr schon mal Männer geküsst?
0: Ja. Mhm.
2: Wie war das Gefühl im Gegensatz zu Frauenküssen?
0: Ich habe tatsächlich... Lass, ich, ich gerade mega gar interessant, nicht. ne? Zuerst Männer oder zuerst Frauen geküsst. Ich glaube, es war so eine Phase, wo ich so geguckt habe, was so geht. Mhm. Und ähm, ich habe da eine, also emotional hat es mich einfach gar nicht
1: gepackt. Ich habe auch ganz oft gedacht, was genau machst du da? Mal abgesehen von
2: emotional, ja. was genau machst du da? Wieso hattest du das Gefühl Das war
1: halt schlecht, also es war okay. nicht so auf einer Kussebene. Also so auf so einer, bei Frauen denkst du so, oh mein Gott, hi, hi. <lacht> bitte hör nicht auf. Aha. Und bei den Männern war so, okay, kannst du bitte aufhören? Das ist echt, uh, nicht oh, ja, ja, nicht ne, ja, ja, ja. so Ah,
2: interessant. Weil ähm, ich habe schon sehr viele schlechte Küsse erlebt. Und ich finde auch schlecht ist ein bisschen gemein, weil... Das nicht ist passende. Ja nicht passend. Oder? Viele, genau. Viele nicht passen und unter Männern ist es immer, das ist halt immer was von einem Machtspiel, weil die meisten Männer halt ihr leiten wollen, habe ich das Gefühl. Mhm. Und allein die Mundgröße ist ja eine andere. Ich habe auch schon Frauen geküsst und da war das so, das ist petiter.
1: Mhm. Versteht ja. ihr, wie ich
2: meine? Ja. Zart. So. Ja. Und da auch ganz schön so, deswegen also das hatte nichts mit Emotionalität an der Stelle zu tun. Also ich krieg klar kriege ich bei Männern ein anderes Gefühl. So, ja. Aber ähm, Frauen, da habe ich, da habe ich immer das Gefühl, halt der Mann zu sein. Der Mann in der Beziehung. <lacht> so.
0: Also war das bevor du dich dann offiziell geoutet hast?
2: Nö, nö, danach.
0: Weil du Bock drauf hattest? Oder?
2: Weil, ja, das hat sich ein paar Mal so ergeben. Ach krass, okay. Vorher nie eine Frau geküsst. Ich hatte oh, aber witzig auch, ähm, hm.
1: Frauen. Die schlecht geküsst haben. Also nicht schlecht geküsst mhm. haben, die dachten wahrscheinlich auch so... Die nicht konkurrent so, zu dir waren. Ja, die was?
2: Es gibt Frauen, die können nicht küssen? Ja, ja, die dachten die dann die wahrscheinlich
1: Zeit. auch so, was genau machst du da? Oh, so. ja. Das, ist, das ja. ist halt so, ne?
0: Erzähl doch mal bitte kurz, was emotional dein, dein Traummann haben müsste. Also so, wie er dich so charaktermäßig abholen müsste. Oh, das ist
2: super schwer.
1: Am besten in einem schnellen Auto.
2: <lacht> <lacht> Weiß nicht. Der muss meine Eigenheiten aushalten können.
0: Also kompromissbereit sein? Ist das so pauschal gesagt okay? Ja,
2: kompromissbereit sein. Der muss...
0: Auf jeden Fall mit sich selbst im Reinen sein, hattest du eben genau, gesagt. Genau, ne? das
2: auch. Der muss, glaube ich, gefestigt sein, aber trotzdem nicht herablassend wirken. Mhm. Ähm, der soll liebevoll sein und auch irgendwie ein, ein Kuscheler. Ich suche jemanden zum Kuscheln für die, für die kalten Wintertage. Äh, aber halt auch nicht aufdringlich anhänglich. Eigentlich eigentlich will ich am liebsten jemanden, der genau dann so ist, wie ich ihn gerade brauche und das ist nicht richtig.
1: Das klingt wie ein Hundewilde.
2: Ja, schlimm, oder? Nee. Ach, Quatsch. Aber auch, der, der soll mir auch Kontra geben und um mich meine Schranken weisen im Sinne von äh, mir auch nicht alles erlauben und nicht. der soll nicht betteln und immer da sein und so und der soll sein eigenes Leben führen können. Ähm, aber trotzdem hübscher Kerl sein, der gut küssen kann und, und, und irgendwie interessant ist, mit dem ich... Gespräche, Gespräche sind so wichtig, ja, innere Werte, Gespräche, ja, ich muss mich mit dem unterhalten können, der muss... Ähm,
0: Intellektuell auf einem Level sein, vielleicht auch?
2: Vielleicht, aber auch nicht zu weit drüber mm. und ich muss das Gefühl haben, dass... Ich habe oftmals das Gefühl, wenn ich Leute anfange zu daten, dass wenn ich was erzähle von mir, dass ich dann versuche ganz schnell zu erzählen, weil... Es sonst too much ist, so. Mhm. Und ich glaube, ich möchte jemanden finden, der so ist wie meine guten Freunde, bei denen ich einfach auch mal einen Monolog halten kann. Und andersrum müssen mich aber auch seine Monologe über seine Geschichten interessieren. So.
0: Also klingt auf jeden Fall, den finden wir mit Sicherheit. Okay,
2: Super. <lacht> äh, reicht das als Erklärung?
0: Ja, ich, ich glaube aber tatsächlich, also ich habe ja so ein bisschen diese, diese Vorstellung, klassisch irgendwie jeder Topf findet einen Deckel. Mhm. Und ob es heute oder morgen ist, wenn die Person da ist, dann wirst du das halt merken und dann ist das ja, gut ja, so. Ne? Ja, also ich ja. finde, man sollte sich halt generell einfach nicht so einen Stress machen mit irgendwas und entweder passiert es so, oder das passiert halt nicht. Klingt halt so wie in so einem Film, aber irgendwann kommt halt, oder? Ich finde
1: auch immer komisch, wenn die Girls, die irgendwie jetzt 30 sind, dann sagen, ich habe noch keinen Partner und ich habe noch kein Kind und ich bin dann nicht verheiratet. Mach dich mal locker. Ja, ja. Aber mir ist noch eine Sache gerade aufgefallen, weil du meintest, du hast, ähm, ähm, er müsste deine Eigenarten aushalten. Was wäre, was ist deine, ja, stärkste oder schlimmste Eigenart, wo du so denkst, boah, eigentlich ertrage ich das selber kaum an mir.
2: Stimmungsschwankungen.
1: Welcome in the Club. Bist bei mir genauso.
2: Ja, ja, das ist so, wenn mich da irgendwas runterzieht und das ist dann halt so, dann äh, geh mir nicht auf die Nerven so.
1: Hm? Hör auf zu atmen.
2: Beziehungsweise oder lass mich, die, äh, lass mich, äh, ich will hier rumheulen können.
0: Das finde ich gut. Mhm. Ja.
2: Aber ich habe, das ist immer so schlimm. Ich habe manchmal dieses, dieses äh, aus der Werbung rausgeschnitten, wie, wie man es in Werbung sieht. So dieses, weißt du, jemand, jemand ist so gerade total traurig und dann wird man von von hinten umarmt und dann ist alles, dann wird alles besser. Das das möchte ich irgendwann. Versteht ihr?
0: Ja, ich möchte nicht, also ich glaube tatsächlich, das wird ein bisschen schwierig. Also wenn ich heule und schlecht gelaunt bin und Juli mich von hinten im Arm würde, würde sie glaube ich erstmal einen Kinnhaken kriegen. Okay. Ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort, oder? Kinnhaken. Kinnhaken, ja. I love it. Äh, hört auf jeden Fall am Donnerstag beim Kai rein, weil da kommt unsere Folge nämlich online. Yay! Das wird super. Äh, möchtest du vielleicht noch irgendwie ein paar abschließende Worte sagen?
2: Äh, ähm, äh, ja, da irgendwann. hat sie sich
1: jetzt richtig mit überfallen. Wir äh, haben ja am, äh, eigentlich am Ende immer äh, den Ho also die Rubrik <lacht> Homie of the Week.
2: Bin ich der Homie? Natürlich. Oder gibt es noch einen anderen Homie? Nein. Nein. Okay.
1: Das war ja richtig frech. Ja, unser Homie ist jetzt einfach mal jemand anders. Nee, natürlich ähm, haben wir dich eingeladen oder du uns wir, und wir haben es angenommen. Haben wir zueinander <lacht> gefunden, weil du unser Homie of the Week bist. Deshalb müssen wir uns da, glaube ich, gar nicht um Kopf und Kragen reden. Ja. Okay. Leute haben ja jetzt genug auch über dich erfahren, was auch sehr, sehr
0: interessant war. Genau. Vielen Dank, dass du so offen warst und ja, dass immer. du dir von uns solche ja vielleicht ein bisschen schwierige Fragen auch hast angehört und darauf geantwortet Sache hast. Eine kann ich noch sagen. Bitte.
2: Hört den Sputnik Pride Podcast. Ja. Dankeschön.
1: Da schneiden wir raus. In den <lacht> und und
2: ähm, meldet euch bei mir, wenn ihr mein perfekter Partner seid. <lacht> so traurig. Hey, Das nee. wäre so
1: cool, wenn sich jemand melden würde oh und du Gott. einfach denkst.
2: Richtige. Gibt es schon eine Podcast Love Story? Nein. Mm -mm. Doch, 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 gibt's. Echt?
1: Und zwar
0: Schnapsidee und mm -hmm. Prosecco Laune. Ich weiß nicht, ob du. Wir haben ja das passt ja gut gesprochen. zusammen. Witzig, ja, da sind jetzt zwei zusammen, glaube ich, ne? Ja. <lacht> ich, weiß.
1: ich weiß auch nicht. Aber ja. das ist
0: eine Podcast Love Story tatsächlich. Die haben sich, glaube ich, bei. Aber jetzt glaube ich noch nicht diesen schönen Gedanken. Ja, aber das wäre bei dir wäre ja was anderes. Das wäre ja eine über den Podcast und nicht. Mit dem Podcast-Love-Story, genau. das ist noch was anderes. Das wäre eine schöne Premiere, finde ich, jetzt gerade so in der Weihnachtszeit. Genau.
1: Eigentlich müssten sich mal alle LGBTQ-Podcasts treffen und dann irgendwie so eine, so eine Show auf die Beine stellen Absolut. und dann machen wir mit dir echt so, so eine so eine Laufwand. Das wäre cool.
0: <lacht> und er so, oh Gott, bitte. Ich, ja, ich lösche die Mädels jetzt. <lacht>
1: Kandidat Nummer eins. Oh, ich sehe das schon.
0: Ja, 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 ich sehe
1: es schon. Ja, 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 Kontakt abgebrochen, mhm. ciao.
2: <lacht> ja. Ach, schön.